0: Hola a toda la comunidad de Imperio Clau, nuevamente en un nuevo episodio con su amigo Andrés Cervantes, pero siempre acompañado de nuestro amigo Carlos Cortés. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. Bienvenidos a la comunidad, a un nuevo episodio. Justamente vamos a hablar de algo interesante que va a ser el mundo de Cervantes y también en el mundo de desarrollo. Justo para eso tenemos nosotros un invitado especial, que es parte de la comunidad de AWS User Group Perú también, y pues se encuentra con nosotros. Ahora le vamos a decir quién es. Pero lo más interesante es que él cumple un rol en el cual nunca antes habíamos invitado a un rol de este tipo a Imperio Cloud. Así que, Andrés, por favor, démosle el pase. Sí, es
0: un rol nuevo y una función nueva tanto para Imperio Cloud como para todos nuestros oyentes. Eh, vamos a darle el pase, se llama Luis, vamos a dejar que se autopresente. Así que, hola Luis, ¿cómo te va? Si nos puedes contar un Luis? poco. De ti.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Andrés? Un gusto estar aquí. Eh, bueno, soy Luis Benavides, eh, soy desarrollador, tengo aproximadamente 10 años de desarrollo ya en este mundo y eh, he realizado todo el ciclo de vida del software, desde la toma de requerimientos, diseño, desarrollo, las pruebas y los despliegues. Y las fallas también, ¿cierto? Algo que no se puede olvidar. Ah, tenemos
0: mucho enojado tenemos con Luis. De hecho, que tenemos un, creo que tenemos un framework completo de, de desarrollo con Luis. Es, personalmente, Luis, eh, ya que eres desarrollador y es primera vez que, que tocamos este tema en Imperio Cloud, eh, nos gustaría tal vez conocer eh, en qué mundo, o sea, ¿a qué te dedicas actualmente? O sea, eres desarrollador, pero estás desarrollando en base a qué tecnología, ¿cómo te involucraste en esta tecnología? ¿Cómo empezaste? ¿Llegaste a cambiar tu chip? porque me dices que eres desarrollador desde hace 10 años eh, y yo asumo que hace muchísimo tiempo era diferente a lo que es actualmente. Entonces, si nos puedes contar un poquito ese cambio, ¿cómo, cómo te llegaste a involucrar?
2: Sí. Este, yo comencé como desarrollador PHP. Fui a la universidad y conocí, digamos, el, el lenguaje C, C, conocí Java, Assembler, ¿no? lo, lo típico que se enseña en las universidades públicas. Y bueno, poco a poco fui mejorando en cuanto a, a PHP. Ese fue mi primer lenguaje. Y bueno, eh, ya hace unos cinco años eh, tuve la necesidad de cambiar a, a Node, ya que requería de real-time. Entonces, así fue como comenzó el... Esa necesidad de utilizarlo y migrar ¿no? a lo que es ahora el mundo serverless.
1: Ahora, pregunta Luis. Si sí, sí, es cierto, los developers, tanto como nosotros, por ejemplo, en mi caso de André también, nos metimos en el mundo de la infraestructura hace varios años, mientras que otras personas de decidieron ponerse por desarrollo, por ejemplo, como tú. ¿Qué tan complicado les... O sea, qué tan difícil es a un desarrollador involucrarse en la nube. O sea, adoptar esos skills de la nube, ¿no? Tienes 10 años de experiencia. Uh, yo tengo más o menos, o sea, tal vez menos que eso, un poco 7, 8 años de experiencia solamente en cloud. Y de un mundo de infraestructura no ha sido tan complicado, entre comillas, adaptarme, ¿no? O sea, digamos que el camino sea tan complicado. Sí ha, sí ha sido duro pero que prácticamente pues hay muchas cosas en la nube, más que toda infraestructura como servicio, que se adaptan rápidamente, ¿no? Ya después cuando vamos avanzando, y seguro que ya nos contarás acerca del mundo serverless, ¿qué tanto te ha costado irte a ese lado? ¿Te ha costado mucho o de qué depende? ¿Cuesta involucrarse o no, Luis?
2: Yo creo que sí. Eh, yo comencé cuando todavía las webs eran estáticas, luego pude ver, ¿no? Ese cambio de volverse dinámicas con PHP, luego eh, pasar por las experiencias de comprar mi primer dominio, mi primer hosting, eh, unos shared hosting por cierto. Entonces eh, pasar a, la, a adoptar lo que es cloud ahora, tal como, como se usa actualmente, era un cambio completo porque era util antes utilizábamos simplemente un servidor de FTP para poder subir nuestros archivos y la web estaba desplegada. En producción, listo. Uh -huh. Mientras que ahora utilizamos muchas herramientas que nos permiten realizar muchas cosas geniales, pero a la vez requiere de que practiquemos y aprendamos, ¿no? Por ejemplo, el Exacto. uso de Git, versionamiento. Sí,
1: sí, totalmente. Ahora, eh, bueno, la nube y es más, Amazon Web Services nos da herramientas para que nosotros mismos podamos personalizar todo. Antes los como tú dices, los, los hosting compartidos hacían todo por ti, te hacían el, la gestión de los correos, te gestionaban tu servidor. Eh, estos paneles como WHM, como, como Plesk, este, Cpanel, etcétera, eh, resolvían muchos de los temas que cuando te vas a la nube ya tienes que dejar de usarlos totalmente, ¿cierto? Esto, esto me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Tú debes tener algunas cosas que contarnos. Cuéntanos algunas de esas anécdotas que tú, has, que tú tienes o has pasado como desarrollador Pero en el mundo de la nube Y tal vez, tal vez dentro de las cosas Que, 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 que nos cuentes puedas involucrar algunas cosas ya, ya que ahora tu perfil más va orientado a serverless, ¿cierto?
2: Sí, es correcto eh, bueno, bueno, yo comencé Utilizando S2 En el, lo que se refiere a Amazon Web Service S2 Y bueno, empecé a utilizar PHP eh, Diferentes frameworks no Como Laravel Symfony y bueno eh, siempre de, 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 lo que hacía es desarrollar ¿no? lo que, eh, digamos, los requerimientos pero nunca me centraba en ver digamos qué pasa si es, si el al, si la aplicación falla si la aplicación y si la aplicación falla dónde es que se va a guardar esa información o sea recabar esa información de cuando sucede un un, un bug es muy importante no entonces es donde tuve que bueno, hay una anécdota que tengo. Es que teníamos la aplicación lista, funcionando, en producción. Y cuando nos damos cuenta, después de darle un seguimiento, en un, un mes, no teníamos registros. Y esa aplicación era para recabar leads. Imagínate el tremendo embrollo en el que estaba. Eh, y era porque simplemente eh, no se había configurado un environment. Y no teníamos eh, logs
1: Necesario Bueno, clásico, ¿verdad? Clásico como Necesario como los, los logs. logs para
0: poder eh, entender Esos bugs sí. o leer esos errores que, que puedan salir Este tipo de anécdotas que, que suelen ser muy, muy comunes En el mundo de desarrollo Yo sí tengo una Curiosidad respecto A, 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 tu, a tu rol Y al desempeño del team de, de developers ¿Cómo es esa interacción con, con el team, por ejemplo, de operaciones O de infraestructura, ¿no?
2: Al comienzo cuando eh, tenía poca experiencia me chocaba bastante, bueno, a los desarrolladores creo que nos, nos choca relacionarnos con otras personas por el mismo hecho que eh, estar pegados al código requiere de una concentración mucho mayor entonces eh, abstraer la lógica todo ello requiere, digamos, es, eh, hard skills mientras que para poder comunicarte ya sea con tu compañero que, de operaciones o el de arquitectura eh, ¿no? necesitas hablarle, decirle hola oh, un simple, una simple comunicación pero para un desarrollador es un poco complicado y tal vez eh, tener ese <risa> esa característica del desarrollador que todo lo sabe o todo lo puede y sin pedir ayuda no a veces es, es malo al menos cuando uno empieza puede pensar en eso puede o sea, creer que, en ello en equipo yo creo que es necesario siempre sí, comunicar, sí, aprender, sí. ya que eh, cada eh, rol... Actualmente... Eh, claro, trabajar o sea, eh, en equipo es importante. ¿no?
0: Actualmente en tu rol y en, tu, en la empresa donde trabajas, tipo, no sé, ¿cuál es la cantidad de, de infraestructuras serverless que tienes? Ya sea, no sé, en landas, ¿no? ¿cuál es la mayor cantidad de infraestructuras serverless que, que estás manejando? ¿Y cuál es la importancia, no? Que... que que conlleva administrar o crear toda esta infraestructura?
2: Correcto. Bueno, actualmente en la empresa que estoy trabajando, hay un aproximado de más de 5.000 landas en, ese, en producción, ¿no? Ahora, eso wow. conlleva a tener Exacto. una gestión... Sí, es bastante. Una gestión bien complicada en cuanto a, a nomenclatura, ¿no? Porque no vas a estar poniendo... Eh, aplicación 1, aplicación 2, aplicación 3. Tiene que llevar una relación a lo que detalla la funcionalidad de ese Lambda, aparte del ambiente en el que se encuentra, si está en Virginia, en Oregon, o en Ohio, es bastante complicado. Y, y yo creo que para gestionarlo requieres de personas con diferentes perfiles para poder este, manejar la, de, de la mejor manera, ¿no?
1: Me imagino que hay que, tener que para armar las nomenclaturas uno tiene que, pues, aparte de, de que esté, de que el gobierno de los datos esté equilibrado y que de, a, hay, pongamos los nombres necesarios eh, según los environments y hay que armar ahí automáticamente los nombres. Me imagino que ustedes armarán ahí, va, no sé, pues, de algún framework específico, no o sé, sea, el framework, o SAM, o CloudFormation, o Terraform, cualquier cosa que usen, y va a ser importantísimo los nombres. Cosa que de repente cuando no, no se escala a este nivel, ni siquiera a veces uno se toma el tiempo de administrar los nombres. Aquí sí viene a ser algo importante las nomenclaturas. Ahora, acerca de eso, eh, Luis. ¿qué se, o sea, a ver, 5,000 lambdas es un número bastante grande. ¿Qué se, o sea, ¿Cómo es desplegar aplicaciones? ¿Cómo es desplegar aplicaciones de 100% serverless a este nivel. Eh, coméntame cuáles son las principales diferencias eh, frente a desplegar algo pequeño. ¿no? Acá se deben encontrar cosas distintas. Hay que ver diferentes características de la aplicación. Ya no solamente importa el código. ¿Qué más importa aquí?
2: Es correcto, ¿no? Bueno, cuando uno empieza en una empresa relativamente pequeña o mediana, eh, desplegar a, a serverless simplemente... Nos toma escribir el comando SLS deploy y listo, tu función en producción. Aquí, bueno, es mucho más importante tener el control, ¿no? Este, no todos tienen, todo, no todos los desarrolladores tienen el, el permiso para desplegar eh, y, no a, no, y no a todos los ambientes, ¿no? Por ejemplo, a desarrollo, no es lo mismo que desplegar a producción. Por ello, se gestiona tanto permisos, roles IAM, eh, muchas cosas más se gestionan y aparte nosotros utilizamos por ejemplo un, server, un un framework, un plugin llamado serverless offline. Es algo que no puedo trabajar sin ese, ese plugin. Es muy recomendable ya que te evita el tema de estar desplegando cada instante sin... Esperas, ¿no? Lo puedes trabajar desde tu local. Su mismo nombre lo dice offline. Y con ello te permite estar probando ¿no? todo lo que un desarrollador hace, ¿no? Este, escribe una funcionalidad, la prueba, si funciona bien, continúa, para no estar, no tener esos de, delay de, en tiempo de, de despliegue y recién reviso. Me voy a, al CloudWatch, reviso que falló. Es muy importante... Eh, conocer eh, las herramientas, los plugins necesarios para poder sí, optimizar el comentar, tiempo de desarrollo. Lo que
0: acaba de comentar este, es importante porque, por ejemplo, yo, yo, yo que soy de infraestructura, normalmente cuando me integro a, al, al pipeline de DevOps para mandar a, a alguna infra como código, yo lo mando de frente al cloud, pero normalmente sí el Team Deck lo hace en local, ¿no? Y, y este. Es lo que en un momento me dijeron, ¿no? O sea, a veces mandaba infraestructura para desplegar y salía errores, errores en el pipeline y, y llenaba todo un, una, una, se podría decir que una página de errores y era como que, oye, ya puedes probarlo en tu local, ¿no? Entonces creo, creo que sí, me parece curioso porque me ha pasado a mí y es, y es importante hacer, tener este framework que acaba de comentar este Luis que utilizan,
1: que es Serverless Offline. Entonces, yo creo que es una recomendación importante. es Ese particular, trabajar con 5.000 lambdas, yo creo que a lo mucho eh, me ha tocado trabajar con algunos cientos de, de lambdas, sí. pero no 5.000, ¿no? Esto es otro nivel. <risa> La verdad que es súper interesante. Y esto me lleva a muchas cosas, André. A, a nosotros, nos, a, de hecho, que de hecho que tenemos que seguir con esto con, en otro episodio. Y yo creo que, el, a, eh, Luis, si tú estás de acuerdo. ¿Sería genial tal vez decirles y compartir estas experiencias con todos nuestros oyentes y decirles cuáles son tal vez mejores, las mejores prácticas cuando uno quiere desplegar aplicaciones a este nivel? ¿no? A ¿De qué hay que preocuparse? Hay que preocuparse, como tú dijiste, de los permisos, hay que preocuparse de la escalabilidad también, de la concurrencia, de si los lambdas van a estar públicos, privados, de las integraciones que van a tener. y No hemos hablado ni siquiera de los triggers que pueden tener las aplicaciones unas con otras. ¿no? si es que esto se hace chaining de landas para enlazar otros landas si esto va si esto detrás está un api gateway no hemos hablado ni siquiera de que si esto haya api gateway o no cierto hay miles de cosas que hablar entonces qué les parece? qué te parece Andrés perdón qué te parece Andrés si invitamos a una segunda parte de Luis y que nos cuente todas estas cosas cómo la ves
0: Sí, sería interesante porque hay muchos temas técnicos respecto a, a serverless verles específicamente a Landa este, que, que podamos conversar y tal vez absolver algunas dudas que si es que nos escriben con algunas preguntas específicas para poder tomarlas en el siguiente episodio. Por ejemplo, hay un concepto Exacto. que a mí me, me parece importante que es el tema de colestar de los Landa, ¿no? Este, porque a mí personalmente me ha pasado que teníamos un colestar muy alto y... y y no llegábamos al error hasta que vimos ese concepto y era wow. ese el tema, entonces ya pudimos solucionar el problema que teníamos en la empresa entonces, así como esas casuísticas, hay muchísimos temas técnicos asociados a este servicio y de hecho sí, nos ayudaría bastante así que yo de nuestro lado creo que la invitación está abierta a Luis y es que Perfecto. así es gusta compartir nuevamente con nosotros con la comunidad con yo yo ustedes. Es. genial bueno. Luis, bueno
1: esto ha sido el episodio de hoy muchachos Estamos recién, recién tocando la punta del iceberg con serverless y qué mejor que empezar pues in, tratando de conocer cómo se explican aplicaciones a gran escala. En este caso, muchas gracias Luis, tu experiencia es amplia. Yo creo que vamos a tener que seguir investigando acerca de cómo eh, manejar esa cantidad de lambdas y pues llevar a nuestros proyectos a ese nivel de escalabilidad. Gracias Luis y pues André, toca cerrar el episodio de ahora.
0: Claro que sí. Eh, sí, nuevamente, Luis, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Eh, nuevamente eh, vamos a traer más conocimiento, más temas diferentes. Así que estamos acá para ayudarlos y seguir compartiendo
1: conocimiento. Muchas gracias a toda la comunidad Imperio Cloud. Que tengan un excelente día. Exactamente, André. Muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos en nuestras redes y atentos al próximo episodio. Ya nos vemos. Chao, chao.